1: Je trouve que depuis 3-4 ans, la ville est devenue plus belle. La qualité de vie est meilleure qu'auparavant. On a de l'eau courante tous les jours et de bonne qualité. Les infrastructures ont été rénovées. Les programmes européens ont vraiment changé le visage de Vratsa. RFI. <rire> Grand reportage.
2: L'Union européenne continue de financer les États est-européens ayant souffert de la métamorphose de leurs économies après la chute du communisme. Les fonds européens ont changé par exemple le visage de certaines villes en Bulgarie qui ont largement souffert de la désindustrialisation. C'est le cas de Vratsa, située dans le nord-ouest du pays, dans une des régions les plus pauvres. La cité vit une véritable renaissance économique, à Vratsa en Bulgarie, les fonds européens transforment la ville. Un grand reportage signé Altine Lazage. Nous sommes au cœur du domaine viticole de Vrachanski Balkan, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Vratsa. L'ambiance est festive. On célèbre Saint-Trifon, la fête du vin qui a lieu le 14 février de chaque année. Selon la tradition, les vignerons, entourés de leurs amis, se rendent dans les champs pour donner le coup d'envoi de la taille de la vigne. Le rite veut que la fête débute par la taille de trois pieds pour ensuite les arroser de vin rouge, afin que la prochaine vendange soit abondante.
3: Après la bénédiction
2: par un prêtre orthodoxe, la fête se poursuit par un banquet en plein air. Le propriétaire du domaine, Tikumir Konstantinov, produit du Vrachanski Miket, un vin très connu en Bulgarie. Grâce aux aides européennes, il a pu perpétuer la production de ce cépage blanc local. Les fonds européens ont financé au total quatre projets dans mon vignoble depuis 2017, d'un montant de 900 000 euros. J'ai pu ainsi élargir le domaine de 7 hectares supplémentaires. J'avais 5 hectares au début, ce qui me fait donc aujourd'hui un total de 12
3: hectares. J'ai pu
2: également construire un système d'irrigation et une cave d'une capacité de 100 000 bouteilles. J'ai aussi acheté des filets anti grêle pour couvrir 10 hectares. Aujourd'hui, tout va bien. Je vends mon vin uniquement en Bulgarie. J'espère un jour l'exporter en Allemagne. Un client allemand s'est rapproché de moi. Il veut vendre mes bouteilles au restaurant haut de gamme là-bas. Les aides européennes ont permis de sauver les vignobles de la province qui ont failli disparaître il y a 20 ans. À Vratsa, l'Europe est présente partout. À l'entrée de la ville, on aperçoit un grand panneau où il est écrit en lettres majuscules « Programme pour l'environnement financé par l'UE ». Plus loin, sur la droite, se dresse à l'abandon le grand complexe agrochimique HIMCO. Il rappelle que la ville était une cité industrielle florissante jusqu'à la chute du communisme. Depuis une quinzaine d'années, Vratsa relève la tête et se réindustrialise. Des entreprises de taille petite et moyenne prospèrent. C'est le cas de la société Romtech 3S qui a investi dans ses outils de production 10 millions d'euros dont la moitié financée par les fonds européens. Implantée dans une ancienne zone industrielle, elle fabrique des composants électroniques dont la majorité est destinée à l'export. Didiana Varganova est la directrice de l'entreprise qu'elle a créée avec son mari.
1: Vous voyez ces machines là-bas avec le logo de l'UE collé dessus elles ont été achetées avec les fonds européens. Nous sommes dans un métier de haute technologie et on a besoin de changer les machines tous les sept ans. On a trois salariés qui ont travaillé à l'étranger. Ils sont ensuite revenus pour travailler ici et ne comptent plus repartir. Ils gagnent bien leur vie dans l'entreprise. Le salaire moyen ici est au-dessus du salaire moyen en Bulgarie car notre entreprise est rentable. Presque la totalité de la production est exportée. La croissance est bonne, excepté 2021, année du covid toutes les autres années, elle a varié entre 18% et 27%. Pour 2022, on n'a pas encore tous les chiffres, mais ça sera certainement beaucoup plus qu'en
4: 2021.
2: Avec une telle croissance, l'entreprise embauche à tour de bras. Et elle a même du mal à trouver de la main-d'œuvre locale qualifiée.
1: On a actuellement 242 employés et nous en avons encore embauché 8 la semaine dernière. Et on a encore besoin de huit personnes. Imaginez, on n'avait que 25 employés en 2007, la veille de l'entrée du pays dans l'Union européenne. Les nouveaux, on les forme ici, les plus anciens s'occupent d'eux. On a même des stagiaires. L'an dernier, ils venaient deux jours par semaine. Cette année, trois jours. Ce sont des élèves en alternance, des lycées professionnels qui ont moins de 18 ans. C'est de là-bas, vous les voyez Il y en a encore 10 dans d'autres salles de production.
2: L'entreprise Ditex SM, qui fabrique des coussins et des couettes, connaît le même problème. Pour combler le manque de main dœuvre son propriétaire, Dimitar Ivanov, compte faire venir du personnel de l'étranger.
3: On connaît de grandes difficultés à trouver de la main dœuvre locale. On a déjà établi des contacts au Népal. On attend. On essaie aussi de faire venir des ouvriers des pays de l'ex-Union soviétique. J'ai même aménagé des locaux dans notre bâtiment administratif pour les accueillir. dix chambres au total. J'attends maintenant qu'ils viennent. Si je n'avais pas tous ces problèmes de recrutement, j'aurais pu augmenter la production, car on a assez de clients et de commandes. Plus de 70% de notre production va à l'export, essentiellement vers la France, puis vers la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie ou encore la Turquie.
2: Une affaire qui marche bien. Ces machines achetées grâce aux fonds européens tournent à plein régime. L'entreprise, créée il y a 12 ans, connaît aujourd'hui une croissance de 7 à 8 par an. Une situation qui a poussé le fils aîné de Dimitar à quitter l'Angleterre.
3: C'est une entreprise familiale. Je gère l'entreprise avec ma femme. Et je suis très heureux que mon fils aîné nous ait rejoint. Il a fait des études de textile à Manchester, au Royaume-Uni. Et malgré plusieurs offres de travail là-bas, il a préféré quitter l'Occident pour venir ici.
2: Une dizaine d'autres entreprises du secteur du textile installées à la périphérie de la ville depuis quelques années contribuent à la renaissance de cette industrie qui a connu ses années de gloire à l'époque communiste avec ses deux grandes fabriques et deux lycées professionnels. Iliana Filipova est présidente de la Chambre de l'Industrie et du Commerce de la province de Vratsa. Elle a suivi toute son évolution économique depuis l'effondrement du communisme.
4: Il y a une renaissance économique dans des différents secteurs, pas seulement dans le secteur industriel, mais aussi dans le secteur agroalimentaire, dans le secteur tourisme, dans l'industrie légère, et que ce développement est plus euh, important après que la Bulgarie a, est devenue membre de l'Union européenne, donc les années 2007, euh, et donc on revient oui. à l'origine. Parce <rire> oui. que Vratsa
2: était une ville industrialisée. Oui, oui,
4: c'est vrai. On avait des grandes sociétés, des grandes boîtes qui exportaient partout dans le monde, y compris l'industrie chimique, où euh, le producteur le plus grand de, de, des Balkans, Chimko, a, a eu euh, 5% de la production mondiale d'engrais euh, artificiels, d'Orea de pour euh, l'agriculture. C'est pas mal, hein
2: Toute cette euh, renaissance économique de la ville a contribué à baisser le chômage.
4: Pour le moment, le chômage est symbolique.
2: Combien <rire>
4: ben, Quelques pourcents, qui est rien de rien. 4 on a, euh, oui, 3. quelque chose comme ça, oui. On a des difficultés de, de trouver des, des gens. Hein. Les sociétés qui ouvrent leurs boîtes, qui se développent de, de plus en plus, ont des problèmes de trouver des ouvriers. Donc euh, on demande les régions aux alentours. Euh, de nous aider et donc on trouve des ouvriers de, des régions qui sont à côté aussi les gens euh, de, de la région qui sont immigrés à Sofia, ils reviennent surtout les jeunes familles, les jeunes couples qui reviennent ici. Donc ils sont les, les futurs ouvriers, le, le futur potentiel du développement de la région. Même dans mon équipe de la chambre, j'ai trois collègues qui étaient à Sofia et qui sont revenus dans leur propre maison ici à la ville avec leur famille, avec, avec leurs petits-enfants. Et c'est chouette et ça donne la valeur de la région.
2: À Vratza, l'Europe est visible à chaque coin de rue. Les fonds européens ont financé la rénovation du centre-ville, des trottoirs, des squares ou encore des rues piétonnes. Mais le projet le plus important, c'est la reconstruction des infrastructures d'eau potable, souligne le maire de la ville, Kalin Kamenov.
3: Le réseau d'eau
0: potable a été construit il y a 100 ans. À cause de la vétusté des tuyaux, les fuites étaient considérables et l'eau de mauvaise qualité. Mais grâce aux 70 millions d'euros de fonds européens, toutes les infrastructures ont été changées. Il n'y a plus du tout de perte. On a construit aussi une station d'épuration qui sert à approvisionner en eau l'industrie. Et puis, il y a un autre projet important qui est terminé, celui du transport en commun de la ville. Grâce à l'Europe, tous les bus qui circulent circulent ici sont électriques. Vous ne trouverez pas d'équivalent ailleurs dans le pays. Ce projet a contribué à améliorer énormément la qualité de l'air en ville. En termes de particules fines, nous sommes en dessous de la moyenne en Bulgarie. Tous ces projets commencent à porter leurs fruits. Des gens qui sont partis à l'étranger ou à Sofia reviennent. Il y a dix ans, on comptait 64 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes
2: 74 000. Le retour de la diaspora demeure un défi pour Vratza et pour tout le pays. La Bulgarie, membre le plus pauvre de l'Union européenne, est confrontée depuis des années à une émigration massive, notamment des jeunes. Zvetla, violiniste de profession, est en train de se promener au centre-ville. Elle est l'exemple de ceux qui reviennent après tant d'années passées à l'étranger.
4: Après la chute du communisme, je me suis installée au Canaries. J'ai travaillé là-bas comme violoniste pendant 26 ans. Quand j'ai pris ma retraite il y a 6 ans, j'ai décidé de rentrer. Je suis contente, la ville est devenue plus agréable, elle est en train de rattraper son retard. En plus, la nature est belle ici. Il y a des montagnes autour, une rivière, un grand parc national. On n'est même pas à 2 heures de la capitale, Sofia. Pour moi, c'est la Suisse bulgare. À chaque fois que je venais en vacances, je constatais que les bâtiments étaient rénovés grâce aux fonds européens. Le projet s'appelait « Jolie Bulgarie ». J'aimerais que ce programme continue et que la ville devienne une destination touristique, culturelle, pour qu'on puisse organiser aussi des festivals artistiques et musicaux.
2: De l'autre côté de la rue, je rencontre Petia une autre habitante qui a décidé de ne pas quitter sa ville.
1: Je trouve que depuis 3-4 ans, la ville est devenue plus belle. La qualité de vie est meilleure qu'auparavant. On a de l'eau courante tous les jours et de bonne qualité. Les infrastructures ont été rénovées. Les programmes européens ont vraiment changé le visage de Vratza.
2: Un peu plus loin se trouve le lycée qui porte le nom Christo Botev, le héros national. Près de la porte d'entrée, on croise à nouveau un panneau étoilé sur fond bleu qui indique les projets financés par l'UE. Une salle de sport ultra moderne a été construite pour un montant d'un million et demi d'euros. Victor Krastev, le directeur de l'établissement, se fait un plaisir de la présenter.
5: C'est
2: une salle énorme
5: de 2550
0: mètres carrés avec 400 places pour les spectateurs Elle est équipée de douches et de vestiaires pour les élèves il y a même une cantine au deuxième étage. On peut y pratiquer plusieurs disciplines, notamment du basket et du volet. Elle est conçue pour organiser des compétitions, alors non seulement dans le cadre de l'école, mais aussi au niveau local et national. On peut fermer une partie de la salle avec un rideau spécial, et ça, ça permet aux élèves de suivre leur cours d'éducation physique en même temps que se déroule une compétition nationale de l'autre côté du rideau.
5: Bonsoir. 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 Bien,
2: Victor Krastev tient à me montrer la salle de science qui a également bénéficié d'un fonds de 100 000
4: euros.
2: Iréna Zahrieva est en train d'expliquer à ses élèves de quatrième le fonctionnement du cœur humain
4: sur chaque banc il y a trois élèves devant un très grand écran ils sont équipés de lunettes 3D ce qui leur permet de voir l'intérieur du cœur humain comme s'il était réel on peut voir ainsi plein d'autres images
2: le secteur du tourisme frémit également grâce au parc naturel appelé Vrachansky Balkan situé sur les hauteurs de la ville dans les montagnes il est le deuxième plus grand du pays. Avec ses 30 000 hectares, il offre un cadre idéal pour les randonneurs, les spéléologues et autres amoureux de la nature. On peut y voir des centaines de grottes, des forêts et des sentiers aménagés. Nikolai Nianchev connaît chaque centimètre de ce vaste espace. Il en est le directeur depuis 27 ans. Grâce aux financements européens pour l'aménagement et le développement durable du parc, les touristes reviennent.
0: Depuis 15 ans, on a investi ici pour le développement du tourisme durable. Des maisons d'hôtes ont été créées pour répondre au nombre croissant des touristes. Ces dix dernières années, les nuitées ont augmenté d'environ 15%. Quant aux visiteurs du parc, ils sont proches de 30 000 par an. La plupart viennent entre le printemps et l'automne. C'est bénéfique pour l'économie
2: locale. 20 000 d'entre eux visitent ensuite la ville. Le parc de Vratsa fait partie des circuits proposés par Lyubomir Popjordanov. Il est fondateur d'Odiesaïn, une agence de voyage basée à Sofia spécialisée dans le tourisme d'aventure. Selon lui, les administrations des parcs font des efforts, mais l'État bulgare n'assume pas sa part de responsabilité.
5: Les effectifs du parc ont été limités, donc ils sont très peu nombreux. Ce qu'ils font bien, c'est l'information touristique. Ils arrivent très bien à présenter le patrimoine du parc, pas seulement dans le côté biodiversité, mais aussi un patrimoine architectural, il y a aussi des, de l'archéologie, etc., etc., etc. Ça, c'est des choses qui, qui passionnent effectivement le directeur du parc, je pense que le fait qu'il soit passionné l'emmène à chercher certains projets européens et vraiment à bâtir. Mais ensuite, ils sont vraiment très peu à gérer. C'est un grand territoire. Donc moi, je dirais que l'État, avec l'Europe, on a ouvert des, des opportunités, mais en même temps, on n'a pas permis au parc de faire beaucoup plus que ça. Donc les parcs restent quand même une, un territoire qui, politiquement, est assez... Euh, dépendant de la politique à Sofia quoi, ce qui est dommage je pense qu'il aurait, aurait pu y avoir un impact beaucoup plus important et si on parle de parcs par exemple on peut parler des parcs nationaux il y a plein de problèmes qui, que les parcs avec leurs effectifs n'arrivent pas à gérer malgré tout l'argent qui va là-bas parce qu'il y a un manque de volonté politique au niveau national donc l'argent est là mais il n'y a pas d'investissement par rapport aux gens qui travaillent dans le parc le, leurs salaires sont toujours assez symboliques alors qu'ils s'occupent du patrimoine naturel. Et le patrimoine naturel et les forêts, on va dire que c'est presque, actuellement, à, à, à l'heure où nous sommes, c'est presque essentiel pour, pour tout pays.
2: Il y a du, du travail à faire. Il y a beaucoup
5: du travail à faire et c'est un travail qui est euh, euh, au niveau politique. <rire>
2: Depuis son adhésion à l'Union européenne en 2007, les fonds de cohésion abondent en Bulgarie. Des centaines de milliers de projets ont été financés. Rien que pour la période 2021-2027, le pays bénéficie d'une enveloppe de 11 milliards d'euros, autant que lors des 15 dernières années. Grâce à ce soutien, certaines régions bulgares se rapprochent des standards européens. Les subventions ont apporté plus d'un pour cent de croissance par an au PIB du pays. À Vratsa, en Bulgarie, les fonds européens transforment la ville. Un grand reportage signé Altine Lazage, réalisation Pauline Leduc.